0: Hoje eu começo fazendo uma pergunta, o que é saudade para você? O amor que permanece quando alguém se vai, aquela dor no peito pela falta de uma pessoa, de um momento, de um lugar, uma coleção de sentimentos, experiências e memórias que podem ou não voltar. Na chegada, a saudade termina, na partida, a saudade nasce. Essas emoções são o combustível de Chegadas e Partidas, o programa apresentado por Astrid Fontinelli que flagra situações comoventes das mais diferentes nos aeroportos. E agora tem novidade. Depois de dez temporadas exibidas no canal Acabo GNT, Chegadas e Partidas fez sua estreia na TV aberta como quadro no Fantástico. Então vamos falar de afeto e de amor no nosso podcast. Eu sou Renata Capucci, isso é fantástico. Na nossa roda de conversa de hoje eu recebo a apresentadora Astrid Fontinelli e a diretora do quadro no Fantástico, Lorena Barbier.
1: Bem-vindas, queridas!
2: Salve, Renata! Com essa introdução já comecei a chorar. Eu também, não sei nem mais o que falar agora. <risos> <risos> é porque
0: esse é, esse é o espírito do programa, né? A gente chora junto, a gente ri junto, a gente se envolve nas histórias... Justamente porque, de alguma maneira, a gente se enxerga né, naquelas pessoas, naquelas uhum. famílias. Essa é a grande sacada que faz o Chegadas e Partidas é ser assim, tão gostoso de assistir.
2: A gente ama junto, eu falo. A gente sofre junto, claro. É um grande exercício de empatia. Acho que é por isso que, durante anos fazendo ele, eu me envolvo muito, muito. Eu sofro real, eu saio do aeroporto sentida às vezes, magoada é, ou reabastecida de amor. E eu acho que esse combustível é o que incendeia corações por aí e que faz com que as pessoas gostem tanto... Do programa.
1: E tem uma coisa que eu aprendi é, na gravação desse programa com a Astrid, que ela fala, falou muito, diversas vezes, é, para os personagens, é que não há tempo para medir a saudade. Né? Você abriu o texto falando de saudade, então quando a pessoa falava, ah, faz 15 dias que eu não vejo, ou, ou vai passar 15 dias fora, não importa o tempo. A gente não mede mais a saudade de ninguém. Quem é a
0: gente para medir, né? Cada um sabe onde é que a saudade lhe aperta, né?
2: Isso eu aprendi no aeroporto, porque em tese, né, como produtora, né, o que, é que a gente está procurando ali no aeroporto? Pessoas que estejam morrendo de saudade. E em tese, uma pessoa só morre de saudade quando ela está muito tempo longe. Mas a gente viu casos de pessoas de 15 dias em estado de choque por estar se separando daquela pessoa. Né? A gente viu nessa temporada, por exemplo, outra coisa que marcou muito, e isso já ficou claro no Fantástico, e eu percebi na prática da gravação, é que as crianças dessa vez estão sofrendo demais. Alguns anos atrás, é, quando a gente ia gravar, a criança estava ali, mas ela estava ali brincando com o carrinho, ela estava ali meio que querendo que fugir. ela estava ali... Comendo uma pipoca, e só na hora do ponto final, naquela hora, sabe? De tchau mesmo, o último adeus, a criança chora. E aí eu até falava: olha, a gente tá. Eu falava muito isso. Olha, a gente pensa que eles não estão prestando atenção, mas olha aqui no último instante, agora bateu. Ponto. Nesta temporada, as crianças estão sofrendo de largada. A gente viu... Por que você acha que isso está acontecendo? Então, elas são
0: mais ligadas, elas estão mais atentas? Com a
2: palavra Lorena, que sacou uma coisa que eu acho que... É isso mesmo que está acontecendo.
1: É, eu acho que foi a pandemia. E essa é uma observação que a Chile fez. Ué, mas não era assim antes. Ué, mas você terminou de gravar quando? Ah, final de 2019, que foi a última temporada que foi ao ar em 2020. Exatamente durante a pandemia. De lá para cá, gravou? Não. É o retorno, então, da gravação do Chegadas e Partidas pós-pandemia. E eu acho que é reflexo. Da pandemia, dessa criançada, é, ou, ou da saudade de, de, de quem não viu durante muito tempo, a distanciamento dos avós, por exemplo, ou então é, o contato permanente, o tempo todo integral dentro de casa com a família ali trancada, sabe? Os aeroportos ficaram vazios, né, gente,
0: durante a pandemia, né, e agora, né, essa retomada, acho que vem com uma, emo uma carga
2: emocional maior, né? Eu acho que a criança é um ponto da gente observar e cuidar, e isso o Chegadas nos, me trouxe, que talvez eles sentiram até mais que a gente, mesmo não verbalizando porque a gente, o adulto, a gente já entrou na nossa vida, a gente já voltou para o ritmo, a gente até acha que a pandemia já foi há tanto tempo atrás, e não, ela foi ontem, mas a criança que teve pai, mãe, tia, avô, família, mais tempo agarrada dentro de casa, o que não era usual antes, agora, na hora de se separar, não gostou, não. É,
1: a gente viu a dor daquele garotinho lá, que a Astrid até toca no coração dele assim, diz, nossa, o coração tá vindo pela boca dele. Ele chorava que ele não conseguia nem falar Estados Unidos, para onde a tia tava indo assim, sabe? E depois a dor do outro menino que tá recebendo a mãe e não sabe que a mãe que está chegando, a mãe chega de surpresa. Nossa, é uma emoção, uma emoção, uma dor daquelas crianças. Aquela saudade toda, que né saudade que está por vir. E a saudade que já estava matando o garoto que estava esperando por essa foram mãe. foram
2: várias outras, né? Então, Ai, isso é uma coisa que eu tiro dessa temporada, essa observação. Ah, eu quero fazer uma
1: ressalva também. Nesta temporada, a gente mostrou algo que nunca foi mostrada anteriormente, que foi a experiência da Astrid voltando ao aeroporto também, depois desses de alguns anos sem pisar lá em Guarulhos, é, tendo a experiência própria dela da dor da despedida, né?
0: Pois é, conta isso, você foi levar teu
2: filho. Renata, durante muito tempo também no aeroporto, na hora de ver mães se separando dos filhos que estão indo fazer intercâmbio, as mães viravam para mim e falavam assim, ah, você vai ver quando chegar a tua hora, você, né? Você
0: virou personagem.
2: Eu virei personagem. <risos> e aí mesmo, com toda a experiência, porque o que eu falo é o exercício de empatia, é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro junto. Mas a gente não consegue chegar junto dessa dor do outro, porque na hora do meu, eu entendi. Não é um choro de tristeza, é um choro de realização é você ver o seu filho partindo pro mundo, e no caso dele do meu, eu quis muito isso eu quero que o meu filho seja um cidadão do mundo, e aí eu tenho a frase que você falou, frases lindas e eu tenho mais uma ainda a saudade é tão potente que ela nos permite a poesia, eu falo que saudade é o amor que fica né? E eu ah já...
0: que lindo, é verdade
2: e foi lindo e lindo
0: e você costuma ser o porto seguro de muitas pessoas, né? Porque você vai falando com as pessoas, você vai né, abraçando, você vai ouvindo. Porque a gente vive uma época, né? Não sei se vocês concordam comigo, que as pessoas não se ouvem. As pessoas só querem falar. Elas querem né, participar. Elas não estão ouvindo o que você está falando, mas elas têm já uma coisa na cabeça e elas querem te interromper para falar a parte delas. Então, só que você ouve. E isso é uma forma de acolhimento
2: imensa né, daquela pessoa que está num momento de emoção, de fragilidade. Você sabe que é, tem gente que fala assim, ah, não, minha história é muito longa. Eu falo, gente, eu vim aqui para isso, para te ouvir. Porque as pessoas querem falar mas elas querem falar de política, de economia, da vida do outro. Elas não querem, elas nem sabem mais falar sobre emoção e sentimento. Aí quando chega aquela pessoa estranha, né? Então quando chega aquela pessoa disponível para te ouvir, para te ouvir sobre a saudade, para te ouvir sobre o seu amor, para ouvir como você conheceu aquele amor, para que pergunta o que, é que você está sentindo agora a pessoa realmente eu acho que se entrega porque se sente confortável Lorena você lembra da história daquela a da rodoviária da, da filha daquela senhorinha aqui no abraço final lembrou Nossa. da história lembrei é que dá um abraço
1: final com a força assim ela sussurra no seu ouvido né você não conhece você não sabe da minha história como é que ela fala para você assim ela
2: é um, a, a história era de uma mãe a matriarca da família que estava vindo com três filhas adultas, né, e neta, ela nem sabia exatamente o que que ela estava vindo fazer em São Paulo, mas era despedida de um marido. Ela já estava no início de Alzheimer. E era a história muito dura no início. Mas que depois... E a rodoviária aí é sensacional. Vira uma coisa maluca, engraçada também. Aliás,
0: é uma novidade dessa Sim. temporada. né? Porque é importante dizer que vocês não estão só nos aeroportos. Estão nas rodoviárias também. A
1: rodoviária vai aparecer agora, no segundo episódio. Nesse primeiro, a gente ainda resguardou um pouco. Um pouco mas a gente começa agora, no segundo
2: episódio, com histórias de rodoviária. A, que é uma aposta da Lorena certeira. Porque a rodoviária é isso. Então, essa senhora tava vindo, sem saber exatamente, meio que para uma despedida, porque o marido estava muito mal. A senhorinha, a senhorinha. Bom, isso depois começa a virar um negócio engraçado, porque elas trouxeram muitas sacolas, e a sacola tem carne do sol, a sacola tem feijão verde, a sacola tem farinha. Manga! E a sacola tinha manga! Quando ela falou manga, eu, manga! E ela riu, aí a filha virou e falou, olha, minha mãe não ria tanto tempo, e essa senhorinha falou, é que essa moça, ela é tão boazinha falou uma coisa oh, assim ah é
1: ela, já ela já é, já considera a minha melhor amiga não sei uma coisa assim que ela fala mas sabe? ela nunca tinha me visto sim, mesmo uma sim.
2: senhorinha do sertão é, da Bahia e aí a filha quando se abraça a minha minha a filha quando me abraça ela fala você não sabe ela fica sussurrando muito abraçada em mim você não sabe o que é a minha vida é muita história para te contar e eu ali eu era a amiga que ela acho que nunca teve, e que nem teve tempo de ser, porque toda a história era da senhorinha da mãe dela, não era dela, mas eu fiquei com vontade, era uma, é uma pessoa que eu lembro muito bem da fisionomia dela e que eu adoraria, sabe, se você tá debaixo da mangueira lá da casa dela, lá do sertão, para ela me contar essa história, para ela ter uma amiga para dividir.
0: Como é que você leva essa carga emocional para a sua vida? Que diferença isso faz na sua vida?
2: Eu, sem dúvida nenhuma, me tornei uma pessoa muito mais empática, muito mais conhecedora das dores dos outros, muito mais paciente. E aí, na nossa profissão, Renata, você vai entender isso. E muita gente ainda não entende. Quando a gente está fazendo um programa ao vivo, o silêncio me incomodava muito. Você faz uma pergunta, a pessoa puta, não responde, dá um, né, dá aquela você fica sem saber se tá com a dúvida, se esqueceu, se já já aconteceu de um tudo comigo na televisão. Realmente pessoas esqueceram o que tava falando ou oh, o que que você perguntou mesmo? Tudo no ao vivo aconteceu. Então eu, eu tinha o apavoramento do silêncio. E o chegadas e partidas, por ser um programa aonde eu não estou ali para falar, eu tô ali para ouvir. Eu passei a falar menos. A ficar ouvindo. E o silêncio ali, ele super cabe. Porque o silêncio pode estar dizendo muita coisa. E a pessoa, do outro lado da tela, vai perceber.
1: E a gente observar, assim, a movimentação dela, da Astrid, em, em, durante as gravações, foi uma experiência incrível para mim, assim, porque é, são dez temporadas que ela faz. Eu tô entrando agora, dirigindo um negócio que já é sucesso, né? O que fazer? né? Um baita de um desafio. Não tenho que fazer nada. Eu tenho que acompanhar ela. Tenho que observar ela. Tenho que conversar muito com Você ela. Você era telespectadora? Total. Nossa, eu já ouvi várias. Como é, é estar agora do outro lado, né? A, sendo é. parte da equipe? Ah, não, muito mais. Eu vou lá atrás. Eu vou lá na MTV, né? Eu já sou fã das trilhas, eu disse pra ela hoje, só hoje eu disse pra ela que eu tenho um podcast com ela, eu tenho, um, eu tenho uma playlist com as músicas da MTV e aqui é que, escrito aliás, assim. É
0: o, não, e a, eu falo, você falou em playlist, desculpa, mas é, é uma marca do Chegadas e Partidas também, a playlist, né? A, a trilha sonora do programa, que vai é, é, pega o lencinho e prepara, né?
1: É porque a música é muito forte nos Chegadas e Partidas, né? É, a música ajuda a contar a história, ela, ela complementa. E às vezes os personagens até levantam a música. E a gente só entra com a deixa que eles levantam pra gente, assim, sabe? É quase que uma coisa
2: fluida, né? É a vida da gente não é assim. A gente, quando tá apaixonado, a gente ouve tal em música. A gente, quando tá triste, porque... Né, tomou um pé na bunda, a gente ouve tal música, a gente contar.
0: Temos várias trilhas sonoras né, ao longo da nossa vida, né? Elas vão, elas vão mudando,
2: elas vão é, se é modificando. Bom. É muito bom.
1: É, observar ela ali foi, foi incrível, Astrid, porque assim, eu vi a Astrid sendo mãe de algumas pessoas, sendo filha, sendo amiga. É, se colocando na, na posição de que acolhe. Então, quando ela percebia assim, que tinha uma criança desamparada, meu Deus, a mãe tá partindo, a criança tá ficando, ninguém tá. ela chegava assim antes da mãe partir, e fazia: Olha, mãe, você não acha que esse é o seu momento com ela, não? Vai lá, olha como é que ela tá chorando. Aí então ela dava um toque pra mãe que tava distraída. Cicola, né? Aí a mãe chegava, ficava com a menina, se despedia quando a mãe partia, ninguém dava a devida atenção. Aí ela que ia lá que abraçava, que acolhia, sabe, que dizia, olha, calma, ela vai voltar no ano que vem, ela vem buscar você, quer dizer, então, eu vi a Astrid exercendo esse papel que ela tanto fala, assim, da empatia e do amor, em diversos momentos, né, acolhendo, abraçando, é, levando palavras de afeto, sabe, dizendo, olha, eu já passei por isso também, calma, ele vai voltar... É, vai dar certo vai dar certo o menino que está indo jogar futebol não sei aonde né? ela fazer ele vai vencer daqui na frente ele vai a gente vai estar tá vendo ele jogando aí sabe e então a mãe falava que ele
2: nunca mais vai voltar calma ele vai voltar mas sabe é, é, porque tem um momento ali que a apresentadora ali é um meio que é um trabalho até de reportagem né é, ela fica de lado eu não estou preocupada se tem câmera ali eu estou preocupada em acolher eu não posso deixar uma criança sofrer aquela despedida com aquela mãe e a mãe, por algum motivo, né não querer conectar com a criança naquela hora. Então, você tem que acolher. Eu não posso deixar uma mulher lá... Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa quase desfalecer na hora da despedida. Eu falei, gente, ninguém estava olhando. Eu falei, eu vou lá, eu segurei ela. Levou senão ela ia cadeira. cair. Aí, levei levar. minha cadeira. Para mim, naquele momento, a câmera nem estava gravando mais. Porque ali era Tava em jogo o ser humano
0: agora o oh Lore me diz uma coisa é, eu imagino que você tenha tido é, muitos desafios assim de pegar um, um, um projeto já mega consagrado no Brasil e, e transformar para a TV aberta
1: Pois é não dava para inventar muito em cima né não, não tem muito não tem muito o que fazer o programa ele existe ele é um sucesso ele tem um formato né? então eu Tentei, observei, vi vários episódios que eu já tinha, já assistia muito antes, já era fã do Chegadas e Paz, mas eu parei para olhar com um outro olhar, um olhar para profissional, como é que eles fazem isso aqui, depois conversei muito com a produção, as antigas produtoras ali também, a direção do, antiga, com a própria Astrid, para entender, Pô, mas e aí, são quantos dias para conseguir um episódio inteiro? E, e, e qual parte do aeroporto que mais funciona? Ah, é o, é o Terminal 3? Onde é, que, onde é que vocês focam? Ah, nos internacionais, que podem ter as histórias mais longas, né, mais distantes, e pessoas que não se veem há muito tempo. O que, é que a gente pode fazer para trazer uma novidade para algo que já é um sucesso? Né? Então, assim, foi quando eu sugeri rodoviária... Que também foi uma ideia do, do Marcelo Lateral, nosso coordenador de, de quadros, né? Vamos dar uma popularizada ou buscar histórias que talvez a gente não encontre no aeroporto. Então, a gente trouxe a rodoviária. E é isso, rodoviária foi uma experiência completamente diferente Sim. do aeroporto, né?
2: E aí, encontrando um Brasil, que é o que a gente usualmente fala, o tal Brasil profundo, né? Que é essa pessoa que tem que encarar. 33 horas... Era tudo assim, 33 horas de ônibus, 34 horas de ônibus, para vir buscar um tratamento em São Paulo de saúde. Isso a gente encontrou é, bastante casos assim. E, ao mesmo tempo, com uma pureza, com uma, com uma boa vontade, com para mim, aquelas 33 horas de ônibus seriam pesadésimas. Então, tem um senhor, por exemplo que é do marca-passo. Era o genro que estava esperando ele que vem fazer a revisão do marca-passo com a sogra, a mulher desse senhor, setenta e tantos anos e ela fala, ele falava que ela tinha problema nas juntas. Aí chega aquelas aquele casal e eu achei eles bem fortes para para 33 horas de ônibus. Eu na minha no meu imaginário eles iam estar tá bem destruídos, né? Aí eu virei para ele e falei, meu senhor, o senhor tá forte. Já dei um batidão assim no peito dele, já acertei no marca-passo. Eu falei, ai meu Deus, é Ostrid. Eu falei, o senhor tá forte. Aí ele vira para mim, e aí tem o poder da imagem, né? Ele vira para mim e fala assim: só um homem da roça, e mostra a palma da mão. A palma da mão era toda calejada. Toda calejada. E ele. Se ele não falasse, se eu não soubesse que ele estava vindo fazer uma, uma coisa de marca-passo, eu jamais imaginaria que ele tenha uma questão no coração. Porque ele era um homem forte, ele chegou muito bem, ele não chegou destruído da viagem, e a preocupação dele era ficar tirando aqueles pacotes todos de dentro do bagageiro do ônibus, que eram oito. Né? A gente teve que pegar um carrinho para ajudar eles a carregar e foi aí que aí vira as histórias da rodoviária viram a primeira graça que eu que eu vi, que eu falei, mas que tanto pacote é esse? Aí a senhorinha fala: "Ah, eu tinha que trazer minhas compotas". falei: "Compota? Doce". Eu falei: "Não, eu sei". Eu só pensava na cauda derrubando, né? Eu compota, trouxe feijão verde, trouxe compota, trouxe farinha, trouxe queijo. eles trouxeram uma variedade de queijos. Incrível. Aí vira um a felicidade de estar em São Paulo, de rever um filho que está aqui e essa esperança de buscar o tratamento dele. Eu queria
0: que vocês contassem para a gente como é que funciona essa busca pelos personagens. Se há uma, uma, uma produção prévia ou se é algo que acontece ali na hora, alguém descobre, é a, é a Astrid que descobre, é a produção, como é que isso funciona?
2: <risos> Acho que todo mundo vira produtor ali, né? É, o programa ele é tão contagiante que... A gente, em tese, tem dois produtores ali que estão em campo indo procurar as histórias. As histórias podem estar em qualquer canto do aeroporto. Então, tem que perguntar. Isso, na hora da despedida, eu entro mais nessa hora da despedida, porque, às vezes, a gente está ali esperando alguém falar ó oh, tem uma história de uma família que está ali tomando um café em tal lugar que é assim assado, cozido. Mas, às vezes, ela surge num beijo que eu tô vendo, e aí ele é tão contagiante que é a produtora, é a diretora, é o câmera. A gente fez várias histórias que os próprios câmeras estavam vendo. ó Tem lá atrás, tem um casal, tem uma mulher que está chorando, olha lá, que ele viu pela lente. Vamos lá gravar. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. É. Foi diferente
0: para você gravar com a equipe do jornalismo, né? Porque nós, é, repórteres e repórteres cinematográficos e produtores, a gente, a gente é, é sempre muito... A gente fica ligado 24 horas, né? Então, a gente está nos lugares, a gente está procurando pauta o tempo inteiro. Fez diferença para você estar com uma equipe de jornalismo?
2: Tem uma diferença que é... Parece que é todo mundo mais rápido, sabe? É agilidade, né? Tem mais agilidade, assim. Por outro lado, é, o programa me mostrou isso, porque eu também, pô, são muitos anos na televisão, então eu sou de um tempo também que era cada um fazer o seu, né? né? É verdade. Cada um fazia o seu. E eu não sei se hoje não é mais assim também, mas o Chegadas, ele dá essa. parece que desperta um prazer de pescar essas histórias.
0: É gostoso, né, você ficar observando as
1: pessoas, é, né? Não e, não. e ela deu dicas. Ela falou, gente, vamos observar. Se tiver muita gente, em uma mala só é uma pessoa que está viajando sozinha e o resto está se despedindo. Então, a gente ia
2: em busca dos sinais corporais, né, que você. Flor, né? Ter que flor. sinais
0: corporais? Conta, conta.
2: Uma vez eu peguei um cara que ele era muito discreto muito discreto, aparentemente tímido, sabe? Pessoa que estava quase que encolhida no próprio corpo com um, um ramo de flor para trás, também escondendo a flor. Falei, ali tem, e, a, e ali vai ser boa. E aí não deu outra. Era um, faz muitos anos isso, um, um Brasil um pouco diferente do que é hoje. Era um rapaz que estava esperando outro rapaz... Ele ia inclusive pedir o cara em casamento numa viagem que eles ainda iam fazer pra, dali para Ubatuba. Criei uma amizade tão grande com ele que o pedido foi no aeroporto mesmo. Ah, que legal. A gente tem que ter um radar ali no aeroporto para ver tudo. Para ver tudo. Porque às vezes é no último segundo ou às vezes estão muito escondidos porque por alguma razão, né? É especial não querem mostrar não querem não querem querem viver aquele momento só as duas pessoas ou tá muito triste pois é, vocês
0: recebem muitos nãos também porque a gente imagina assim ah poxa chega a Astrid é no momento de emoção a Astrid tem um jeito tão especial de de abordar ela é tão carinhosa ela é tão acolhedora é, 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 todo mundo vai falar não é
2: bem assim não tem assim tem assim ai, ah, não posso é, meu amante. Isso tem. Saia justas. <risos> Aí é outro programa, já é outro programa. Aí é outro. É programa. outro Rola. Programa. Aí a gente. olha, oi, oi. Mas a gente tem placas no aeroporto avisando que a gente tá gravando. Se alguém tiver alguma questão, por ah, favor. É, apare... é.
0: conta, conta esse bastidor pra gente. É um banner, Opa. são
1: dois banners grandes. Atenção, passageiros, estamos gravando um programa de televisão, é o Chegadas e Partidas, aí colocamos lá Fantástico, GNT, sabe? Já dando o alerta. Estamos aqui. Quer As dizer, câmeras. quem não quer aparecer... Sai da frente, porque tem duas câmeras e aí não tem nada escondido. Acontece
0: câmer... também de vocês, por exemplo, investirem bastante né, num determinado personagem e estão desenvolvendo, e estão conversando e tal, e tal, e tal. Como esse, por exemplo. Mas assim, e quando a história... É... Tem o seu desfecho, aquele desfecho é... Hum, falta emoção, acaba sendo assim, meio mexuruca.
2: Acontece. É, o nosso silêncio. Sentiu o silêncio? É. Porque é frustrante, é frustrante. Não, é. é que você não viu, porque teve o silêncio e teve a troca de é, olhares. De horários, assim, é. Porque é frustrante.
1: É. E fora quando dá certo e a pessoa depois liga e desiste. Nossa, que investimento, gente, de energia, de tudo, né? Mas acontece.
0: Porque depende também, por exemplo, no, no caso de uma chegada de alguém, você depende de, de, de quem está chegando querer falar também, né? Porque senão
2: acaba tudo, né? Acontece, de vez em quando... É minoria, aconteceu. né? Pelo menos, é.
1: É, pelo menos a minha experiência... Pontualmente
2: aí. acontece. É. Eu lembro aqui de duas, três, essa que foi engraçada. Lembrei também do rapaz lá, que a mãe... Aparece uma mãe no, no aeroporto, meio desesperada. Preciso achar meu filho. Meu filho está indo para Londres. Você me ajuda a achar meu filho? Eu falei, calma. É, a gente nem estava gravando, a gente estava indo embora. É. Aí, calma, claro. É, qual Para onde ele está indo? Qual é a companhia aérea? eu não sei, eu não sei, a gente teve um problema A gente, ele ficou caminho. muito nervoso brigou no caminho aí ele foi embora, aí me deixou agora ele não sabe que eu estou aqui, O meu filho não pode viajar meu filho não pode ela repetiu muitas vezes que o filho não podia viajar, eu falei, liga pra ele ele não tá me atendendo, eu falei, então deixa que eu ligo aí liguei do meu telefone comecei a me apresentar, o cara não sabia quem era, eu falei, esquece, essa parte é de menos, mas enfim, estou aqui com a sua mãe eu estava fazendo um serviço meu, de cidadã Estou aqui com a sua mãe, ela está muito nervosa. Parece que vocês tiveram um, um probleminha e minha, minha filha, esse probleminha parece que foi um problemão, porque depois de muito tempo a gente começou a investir na história. Só que a gente não conseguia entender o motivo da briga. Que, que, qual foi o motivo da briga? Aí apareceu uma filha do cara com 11 anos. A menina contou muito bem o motivo da briga. Que foi uma bobagem mesmo. É. É... Mas quando
1: ele chegou, ele simplesmente ele e não. E aí, quis. quando ele chegou, ele não minuto, chegou virado na giraia. Foi.
2: Aí a gente também sabe o que mais? Ah, também baixa astral. Aí não vale a pena investir nisso. O mais frustrante é quando é uma história legal, uma história bacana. E aí, por, por nada, a pessoa não quer, às vezes é né, timidez, por. Não quer aparecer. Não quer aparecer, ou tá muito chateado, não é a hora. Mas a, a receptividade. Já foi mais difícil fazer o programa quando ele não era conhecido. Mas, de uns anos para cá, ficou mais fácil. E, nessa temporada, parece que não era só eu que estava com saudade, não. Era o público. Ai, gente, olha, é, na verdade, é, é
1: facilitador quando ela aparece. É mais difícil a gente chegar lá e se apresentar. Olha, eu sou Lorena o trabalho no Chegadas e Partidas, quando ela chega já é mais fácil, porque as pessoas normalmente reconhecem, né? É. Tanto é que na, nessa experiência de, de gravar, uh, nos primeiros dias no aeroporto, eu vi tanta popularidade dela, as pessoas Astrid, é você? Astrid, eu te amo! Astrid, é o Chegadas que tá de volta! Impressionante, eram as pessoas olhando pra ela e perguntando é a volta do Chegadas e Partidas? É. Tá voltando o Chegadas Ai, e Partidas? Eu legal. amo esse programa! Eu, eu falei, Astrid, isso dá uma chamada. Isso dá uma chamada. E aí, lá no final da, né, da, das gravações lá no finalzinho já da temporada ali de gravação a gente colocou umas câmeras longe um, um tripézinho com um boom lá pendurado uma luz e eu disse fica aí, vamos esperar agora as pessoas chegarem a gente fez uma chamada que está no ar de um minuto só das abordagens Astrid, eu te amo, Astrid, que saudade é o Chegadas, Adora ela falou esse adoro, eu te amo, adoro e aí, aí a Astrid falava, olha a gente tá voltando sim no GNT e agora com a estreia de um quadro no Fantástico, que são cinco episódios aí, né tem umas quatro vindo por Se eu
0: tivesse lá. Pois é, eu ia te perguntar isso. Se eu estivesse lá eu também ia falar isso. Ai, que bom, tá voltando. Então teremos cinco episódios, né? Um já foi ao ar. É, né?
2: esse ano. Vamos fechar o ano. E
1: mais quatro, teremos mais quatro. Faltam quatro. É, tem um da quinta-feira, né? O GNT vai ao ar na quinta-feira às 11, né, gente? É, na treina? verdade,
2: o formato agora é um quadro no Fantástico e toda quinta, 11 da noite, no GNT. Mas são cinco programas. Quantas histórias, assim, mais ou menos, ah, no programa? Estão indo umas
1: quatro, umas quatro histórias em média para o GNT, e umas duas a três para o Fantástico. O GNT sempre maior um pouco, e aí também ó, esse desafio do jornalismo e da ah, linguagem é. documental. né No final das contas é o acabamento final que está fazendo a diferença. Assim, a captação não muda muito a história. Eu acho que eu coloquei a Stine para falar um pouquinho mais do que ela estava acostumada. Eu disse, Pega essa cadeirinha aí, que ela tem uma cadeirinha de praia que anda com ela. Eu disse, vamos trazer essa cadeira como personagem. E eu falei, agora fala um pouquinho. Ela, mas não precisa falar tanto, assim, a música que acompanha, eu digo, não, fala um pouquinho, vamos fazer uma passagem, mas passagem precisa, eu sair saio colocando umas, <risos> umas coisinhas jornalísticas ali, então acho que o Fantástico traz um pouquinho mais do jornalismo, assim, a gente deixou lá mais em onda, deixou essa passagem dela lá trazendo informação, e já para o GNT tem aquele acabamento mais documental, caprichando nas músicas, ela quase não fala assim nessas intervenções com a cadeira, ela só caminha e a música vai tocando e tomando conta da emoção lá, sabe? E o programa tá, acho que tá bem bonito. Meninas,
0: olha, uma última pergunta. Com a experiência de vocês no Chegadas, por que, que vocês acham que as pessoas deixam para falar as coisas mais importantes só no momento de despedida?
2: Eu acho que esse é o grande defeito na humanidade e essa é a grande lição do Chegadas e Partidas. O Chegadas e Partidas já mudou vida de de pessoas da equipe, da primeira equipe do Chegadas, a gente tinha uma mãe que não morava com um filho e, a partir do programa, ela resgatou essa relação. A gente teve casal é, se separando, que, a partir do programa, é, teve um outro tipo de relacionamento. Então, eu acho que quando o público que via ele no GNT falava, era, era muita gente falando a mesma coisa. Esse programa precisa ir para a TV aberta. Eu acho que é o povo, mais gente, essa grandiosidade que é o alcance da Globo precisa ver, precisa aprender a dizer eu te amo. É isso. Você não pode passar uma vida sem falar que você ama um pai, uma mãe, um filho, um amigo. Um amigo. E
1: aí tem uma, uma, uma própria pergunta que ela fez quando ela se despede do Gabriel, né nesse episódio que foi ao ar aí agora, que ela fala por que, que as pessoas deixam para passar por aquele portal amarelo, né que é a área do, do embarque lá internacional, para dizer eu te amo.
0: É verdade. Então, gente,
1: se tem coisa guardada aí, aproveita para falar. Aproveita que o programa abre esse espaço e abre o coração em casa também fala. Diz o, o que está entalado aqui, o que está guardado no coração, porque a oportunidade é, pode ser única, né? Pode ser única, é pode agora, ser a última, é agora,
2: é. pode ser a última. Gente, né? Tantas vezes na pandemia a gente falando que a vida é um sopro, fato, a vida é um sopro. Pode ser a última oportunidade. Você nunca sabe o que vai acontecer com você daqui a pouco, no futuro próximo.
0: Então deixa eu aproveitar esse nosso momento de despedida para falar para vocês uma coisa. Eu admiro muito as duas, como mulheres, como jornalistas, né? Que dão voz aos brasileiros que lidam com alegrias, com tristezas, sem perder a ternura, sem perder a força. E que foi muito, muito, muito bom ter vocês aqui no nosso podcast. E eu desejo que o sucesso seja sempre um companheiro de vocês na vida pessoal e profissional. Obrigada!
2: Eu que agradeço demais, eu sou muito sua fã. Eu acho você de uma elegância... De um falar tão bonito, tão rico, de um tom de voz tão acolhedor, você seria uma ótima apresentadora do Chegadas e Partidas.
0: Ai, amei essa!
1: Obrigada, Rei, pela oportunidade. Viu? Eu te adoro também, adoro e admiro muito você. Você sabe disso. Obrigada, querida. É grande, Bri grande. Brigada. Gigante! Oh, que delícia!
0: Esse episódio teve a edição de Gerson Pita e a supervisão de Perla Rodrigues. Obrigada pela companhia, amigos. Na semana que vem eu tô de volta com mais um Isso é Fantástico.